0: Хотели что-то да. Да. Владимир, во-первых, спасибо большое, что уделили время и согласились с нами пообщаться. Во-первых, я хотел сказать большое спасибо от себя лично, потому что буквально месяц назад я перестал себя мотивировать и лениться. Я просто вот послушал несколько раз, посмотрел фильм, послушал аудиозаписи на радиомаяке и просто понял, что... Понял, открыл для себя заново слово «важность». Я так теперь понимаю, что если мне что-то важно, я это делаю. Если я этого не делал, мне это просто не важно. Я не пытаюсь искать причины и искать какую-то мотивацию для того, чтобы начать делать. Я себе честно говорю, мне это не важно, я это не делаю. Вот. И такой вопрос, неужели действительно все так просто? Либо важно, либо не важно, либо ты делаешь, не делаешь. В этом ли есть секрет, так сказать, поиска, то есть мотивации? Ну
1: да, в этом все и дело. Знаете, как говорят, все гениальное просто. Это действительно так, и я убежден, что... На все влияет выбор каждого человека. Причем вся наша жизнь ⁇ это цепочка последовательных выборов. И, знаете, где-то же вопрос интерпретации. То есть, если вы меня спрашиваете как человек, который знает истину, так ли она на самом деле, то я не знаю. Но поскольку мы живем в интерпретациях, и наша жизнь ⁇ это то, мы видим то, что у нас формируется в голове, а дальше мы ищем доказательства этому вот снаружи то если ä, принять эту интерпретацию, что вопрос только выбора и вопрос расстановки приоритетов, то тогда эта интерпретация позволяет очень легко справляться с какими-то вещами, и добиваться каких-то вещей, не пытаясь при этом бороться с кем-то, искать какого-то внешнего мотиватора и так далее. Но здесь есть обратная сторона медали. Потому что те люди, ä, типа вас, которым важен был механизм и инструмент, которые хотели действовать, но они услышали это, приняли, подумали, действительно здорово, просто, и пошли что-то, начали делать. А люди, которые не хотят действовать, которые нужна там, прокрастинация и всякие другие способы откладывать что-то на потом, а их не устраивает такое, такая интерпретация. Поэтому они будут, естественно, спорить и говорить о том, что это неправильная точка зрения, а на самом деле вот это вот. Поэтому если не докапываться до истины, а просто посмотреть на это как одна из возможных версий или интерпретаций, то эта интерпретация лично мне очень сильно упрощает жизнь. Поэтому отвечая на ваш вопрос, да, я считаю, что это настолько просто. Если ты честен самим собой, вот это вот еще более глубокий вопрос. Просто не все признаются в себе в том, что что-то для них не важно. Они же говорят, что нет, не важно, издают там а, комедию и разыгрывают какие-то сцены перед какими-то людьми там, близкими, особенно и на работе, и дома. Вот, поэтому, вот, мне кажется, да, признался себе, и легче, главное, становится, Конечно. можно не париться, можно что-то не делать там, и, и не переживать по этому поводу, и не валить дуракат. Я вот еще вспомнил
0: по, по поводу, вы говорили по поводу наушников, кто уронил. Либо наушники сами упали, либо ты уронил. Когда ты говоришь, что я уронил, ты берешь ответственность на себя. И мне казалось, это само собой разумеющееся, что не что-то само ну, происходит на свете, а ты на это влияешь. Ты взял стакан, а не стакан сам поднялся. Ручка не сама упала, а ты упал. Неужели вот люди до сих пор
1: ну, не берут ответственность на себя? Приходят... Я вам скажу больше того, вы один из этих людей которые не берут ответственность на себя, поверьте, И я один из этих людей. То есть от того, что мы знаем эту теорию, и от того, что мы знаем в кавычках «правильный ответ» или вот такой вот взгляд, да, это не значит, что мы каждый день это так проявляем. Потому что если мы пересмотримся, то есть вот, мне кажется, основная идея или ценность, смысл наших тренингов не в том, что мы даем какие-то правильные идеи и концепции. Эти идеи сами по себе не новые, если люди там читают какие-то умные книжки, это всегда можно откопать, но намного сложнее признать, осознать, как я живу сейчас, и зам замечать те моменты, в которых мы проявляемся там жертвой кого-то или чего-то, вот, и если мы будем это замечать, причем замечать вы можете это как до того, как что-то произошло, во время, когда это происходит, и после, все три варианта нормальные, если вы это заметите. поэтому Поверьте мне, я это знаю, исходя из своего опыта, несмотря на то, что я это знаю. И да, ко многим вещам я отношусь с позиции ответственности, зная это. Здесь и там очень часто проскальзывают какие-то моменты, когда я реально чувствую себя жертвой. Вот я, например, сегодня сейчас летел сюда и... В самолете передо мной я обычно не беру первое место, потому что оно всегда перед стеночкой. Мне, я высокий, мне ноги нужны. Я беру заднее кресло. И обычно, когда мы садимся то очень редко кто-то сразу еще не взлетев откидывает впереди вот спинку вот эту. и передо мной сидели два парня весьма наглых и мне таких неприятных и они чуть громко разговаривали и такие ну, надо, ну наглые такие вот и они оба откинули свою вот спинку вот так и я в какой-то момент сел а мне реально мне очень не, мне неудобно мне некомфортно, мне даже меня укачивает от того что передо мной вот здесь что-то вот так вот я в какой-то момент реально почувствовался вот то есть я вот эту свою обиду и вот этот какой-то вот я его заметил, да, я не могу сказать, что я там как-то нервничал, что я с ними ссорился, еще что-то там они даже и не заметили, что там мужик, который сидел сзади, что-то, вот. Ну, я посидел, посмотрел по сторонам, смотрю там... Часть салона абсолютно свободна. Вот я знаю, я уже много раз летал, я знаю, что как только они говорят, посадка закончена, надо в этот момент быстро переметнулся. Все, я к тому момент, как они уже говорили, я уже стоял в сумку и в этот момент переметнулся. Поэтому я взял ответственность. Но заметил ли я вот этот первый момент? Ну, конечно, заметил. Поэтому здесь есть огромная разница между вот теорией, которой мы, и, и практикой, в которой мы каждый день живем. Спасибо.
2: Вот, я хотела бы задать такой вопрос, существует ли страх успеха? То есть вот люди, предприниматели, не только предприниматели, они делают шаги и достигают даже больших результатов. Но когда мы говорим о каком-то большом переходе, да, о таком крупном шашке, вот может ли быть такое понятие страх успеха?
1: Ну я думаю, что да, есть страх как неуспеха и он как бы очевиден, и понять, да, люди боятся, что они подумают, они боятся рисковать, они боятся как-нибудь выглядеть в глазах других людей, они остаются в комфорте, они что-то не делают, но также есть и страх успеха. Почему? Потому что и то, и другое, как не успех, так и успех, чаще всего связано с выходом за рамки. А мы живем комфортно и удобно, мы знаем, мы живем предсказуемо. Вот это самый важный момент. И если мы живем предсказуемо, то мы знаем, если я все оставлю так, как есть, как будет завтра людям нужно на первом месте нужна стабильность и стабильность она основа всего поэтому когда мы стабильно например не худеем стабильно не зарабатываем деньги стабильно не строим отношения стабильно не развиваем бизнес или стабильно не уходим с одной работы и не начинаем не открываем свое дело это стабильно и эта стабильность она играет с нами такую злую шутку с одной стороны мы Вроде как в комфорте и в безопасности, а с другой стороны, мы поэтому, конечно, страх успеха тоже присутствует. Я знаю людей, которые добивались успеха, и которые реально не знали, что с ним делать. И буквально вчера мне прислали статью про, по-моему, зовут Николай Цветков, это который владелец Уралсиба, по-моему, уже бывший. Продал, который в 2007 году имел состояние 7,9 миллиардов долларов, ну 8 миллиардов долларов человек владел. Сейчас оценили в Уралсип 175 миллионов, то есть он потерял 8 миллиардов долларов. Вот, а, Казалось бы, да, но там, я не знаю почему, есть много всяких интерпретаций, там это была какая-то секта, у него были какие-то очень а, такие экстатеричные взгляды, и он там как его кидал из стороны в сторону, вот, но тем не менее, человек потерял да, вот такие огромные деньги. Вот, поэтому да, люди боятся. И знаете, я думаю, что сейчас, прочитав вот эту статью, так же, как я вчера в интернете, у многих людей появился еще больше страх успеха. Что одно дело заработать деньги, другое дело их удержать, и что с этим успехом делать. Вот, поэтому людям нужно, люди не хотят не столько там каких-то выдающихся результатов и какой-то экстраординарной любви, яркости и так далее, им важно, чтобы было вот комфортно. Было как чтобы они знали, что будет завтра. Да, стабильно, предсказуемо, совершенно Я вот хотел
0: поговорить по поводу целей. И вот, нам известный Айс Будинов, он открыто декларирует их, он их заявляет, и, соответственно, уже три года он ведет, он в этом году поставил большую амбициозную цель, 1 миллиард. И есть два подхода в озвучивание, постановки цели. Первый подход говорит о том, что рассказывай всем, и возможности будут открываться, люди тебе будут помогать. И второй подход – никому не говори, это как с бизнес-идеи, иначе ее могут украсть, иначе вам могут помочь в этом. Вот как вы считаете, нужно ли об этом заявлять, писать, рассказывать, вести блог, или же наоборот, ее как свою мечту нужно хранить, оберегать и никому не показывать, и тогда не
1: будешь уже распыляться на нее. Ну, я убежден, что нужно заявлять и говорить, это же не столько нужно, как бы, знаете, это, нужно понять, что это две разные игры, это два разных подхода. Одна игра – это такая игра безопасная, комфортная, если я не заявлю, если я облажаюсь, то никто об этом и не узнает. А другая игра, это я заявляю, я об этом говорю, и здесь несколько факторов срабатывает. Первое – это то, что ты делаешь заявление, декларацию, и ты можешь потом сдержать свое слово, то есть выполнить обещание. И чем больше ты обещаешь, тем больше людей знают об этом, тем больше людей, как бы, являются ну хранитель вилевых глазах, ты держишь свое слово. Это первый момент. Второй момент вы абсолютно точно сказали, что делая заявление, заявляя, вы притягиваете определенные силы. да, И если вы заявляете, у меня не получится, а многие так и говорят, мне у меня все равно не получится, да я знаю, я пробовал, И они находят... Есть, вот Мне кто-то из великих сказал, что если ты веришь, что ты можешь, а если ты веришь, что ты не можешь, то в любом случае прав. И вот здесь тот же самый случай, это ты будешь прав. А это тоже стабильность. Люди хотят быть правыми, это подтверждение вот стабильности и предсказуемости. Но а, если вы выбираете игру рискованную, где вы декларируете, у вас появляется возможность А сдержать слово, Б привлечь какие-то ресурсы, и вы создаете, вот мы создаем реальность, люди создают реальность словами, языком, мы живем в общении, мы живем в языке. И поэтому, заявляя об этом, говоря об этом, вы тоже создаете вокруг себя определенную энергетику, определенную... Mm -hmm. вот, и вот мне кажется, это очень важно. Вот эти компоненты делают вас успешным, поэтому я предпочитаю говорить. У меня есть какие-то вещи, которые я не говорю, да, но это тоже моя какая-то внутренняя игра. Когда я сейчас, например, Вань, вчера из вчера я написал письмо такое большое, яркое, у меня просто был какой-то внутренний такой порыв. Я предекларировал, да, что мы заявляем, что мы через три года будем тренировать компанию номер один в России, которая будет, вы, вы первые, кстати, кто об этом э, слышит, да, вот это заявление, вот, и я говорю, что для нас это сейчас очевидно, но это не очевидно для многих людей, потому что нужны цифры и там определенные статистики. Я об этом написал, я дал это там, сейчас у нас будет завтра компанию собрание, на котором я это продекларирую, и, и, и чем больше мы об этом будем говорить, тем больше мы будем эту реальность притягивать. Может ли быть так, что через три года, не все что угодно произойдет. Ну, конечно. Но мы выбираем играть в эту игру, потому что мы в нее верим. Это часть нашей философии. И я думаю, что, кстати, одна из причин, почему там, компания Business Relations, не только в моем лице, а в лице многих других тренеров, успешно, потому что мы целостность внутреннюю ставим как один из важнейших приоритетов, который позволяет нам каких-то экстраординарных результатов добиваться. Целостность – это я говорю, делаю, думаю, вот в одном... Я немного отвечаю. Нет. А
2: вы занимаетесь управлением
1: в компании? Или у вас есть? У нас есть, но ну, если говорить стратегически, то по сути у меня очень просто. Я ничего не контролирую и ничего, я вообще ничего не понимаю ни в финансах, ни бухгалтерии. Поэтому у нас есть люди, которые отвечают за свои направления, Там финансы, кто-то отвечает за администрирование. У нас есть совершенно волшебный человек, которого мы называем Trinity. Это Аня, Шин, она отправляет нас по всему миру, и там мы в 10 странах в прошлом году проводили тренинги, если мне что-то нужно, я могу позвонить ей и сказать, там, я стою в Чехии в такого-то места, и куда мне идти. Она говорит, да, сейчас. И говорит, иди туда, ты это не это два адреса, два вернее названия, но там два разных адреса. Тебе надо пройти два блока и свернуть направо. Я прихожу и прихожу куда-то. Uh, ну, у нас есть директор, который управляет компанией, это Милана Толгаева. У нас есть uh, человек, который отвечает за открытые тренинги, это она же. Есть человек, который отвечает за корпоративные тренинги. Поэтому моя роль больше сводится к тому, чтобы создать, и мне кажется, это очень важный подход, просто контекст или настрой в компании. И если есть заявленные цели, которые разделяют команда, то мы, скорее всего, к ним придем, по крайней мере, приходим. И если этих целей нет, и внутреннего твоего состояния, настроения нет, поэтому я считаю, что руководитель – это тот человек, который должен не контролировать и управлять вот, вот в таком контексте, в таком ключе, а больше управлять, создавая именно атмосферу, настрой, вовлеченность людей, а люди сами зачем вам нужны люди, если вам нужно как направлять и контролировать.
2: А вот сколько раз в неделю вы приезжаете в компанию или вы как-то собираете а, свою команду?
1: Ну Иногда не приезжаю две-три недели. Вот сейчас я был в Нью-Йорке две недели, меня не было в компании. Не могу сказать, что я каждый день звонил и интересовался, но если им что-то надо, они знают, как меня найти. Вот. Но, но в целом, а, знаете, я, я скорее, когда я захожу в офис, я не столько контролирую, сколько я смотрю просто на то, а, какие они, вот как, что Стройка. происходит. Да. Я сейчас два дня назад ходил в одну очень крупную компанию, российскую, которые прирастают, им всего 4 года, они очень большие, 300 миллиардов оборот рублей, и они прирастают на 50% каждый год. Очень большая экспортная компания. И один из руководителей этой компании говорит, я пришел и смотрю, люди как-то странно, кто-то курит там у, это, у входа. Кто-то идет на работу, явно, что он идет к 9 часам, время типа 9.20, он только спокойненько идет на работу. И вот он присоединяется к тем ребятам, которые уже курят. А, а те, которые уже покурили, они курят там уже явно 15-20, они по кругу закуривают еще одну сигарету и продолжают курить. И потом я поднимаюсь в офис и говорит, смотрю, ну, народ то особо нету. Ну, потом, говорит, проверил там несколько... Ну, неважно, в общем, по, по, кто когда приходит, кто когда уходит. Было понятно, что ну, не самый лучший клип, не самый лучший настрой. И он как-то вот изменил там, систему управления. Там, я так понял, что стал закручивать гайки и так далее. Вот. Но вот эти индикаторы, они у всех есть. Просто не все на эти индикаторы смотрят. Поэтому я предпочитаю больше смотреть на индикаторы, ну и, естественно, на результаты. Это намного эффективнее и лучше, чем закручивать гайки и а, что-то требовать. И создавать, обратить внимание на это выражение, иллюзию контроля. Иллюзия контроля – это последнее, что нужно руководителю, потому что люди всегда находят возможность подстроиться, как-то адаптироваться, создавать свою иллюзию в ответ на их иллюзию контроля.
0: Я вот хотел спросить по поводу окружения, контекста. Есть несколько таких фраз. Мы равно наше окружение или мы становимся похожими на тех людей, с которыми больше всего общаемся. И насколько действительно окружение влияет на успех именно в бизнесе? И действительно нужно ли вырываться со своего окружения, погружаться в другую среду, чтобы развивать бизнес? Или можно оставаться ну, как бы общаться с тем людьми, с кем общался, и заниматься развитием бизнеса? Насколько это сильно влияет на
1: Ну, я... Думаю, что сильно влияет, например, есть такой известный тренер, такой мировой гуру Энтони Робинс, у него один из принципов или один из его постулатов, это если ты будешь подняться на уровень выше, то тебе нужно начать общаться с людьми от другого круга. И он рассказывал про то, когда он был молодым тренером, его звали какие-то крупные там, дяденьки, которые зарабатывали многие миллионы или миллиарды долларов, то он с удовольствием шел, вернее, не с удовольствием, потому что ему было некомфортно. И они там рассуждали про то, как он на самолете, сейчас они на частном полетят, еще что-то, а он там сидел и Вот, и я думаю, что да, это важно, но я думаю, что также не нужно забывать и бросать тех людей, которые... Там у меня есть несколько дней рождения в году, когда я встречаюсь со своими одноклассниками или с ребятами, которые я много-много лет назад общался. И последний день рождения был буквально на вот в эту субботу там неделю назад меньше и мы совершенно замечательно сидели и там, знакомство мое с, с этими ребятами, которые там я люблю, уважаю и считаю, что это там, очень важная часть моей жизни, да, не значит, что мне нужно от, от, разрывать отношения с ними и общаться только там, я не знаю, с Тиньковым и Дымовым, с которым мы виделись вчера, я имею в виду Дымовым. Вот. Но нормально, мы можем посидеть с Вадимом, поговорить вот так же о, о каких-то делах, принять решение и поговорить с другими людьми. Ну да, отвечая на ваш вопрос коротко, окружение влияет и это, это очень важное значение. Спасибо. Вот
0: возвращаясь к вопросу по поводу цели декларирования цели, есть такой определенный тренд в социальных сетях у молодых предпринимателей они ставят цену слова на свою цель, то есть озвучивают я заработаю такое-то количество денег или куплю себе машину и если не выполню, Полный то я то я что-то сделал. И у меня вдруг он э, решил воспользоваться этой техникой. У него квартира была в ипотеке, двое детей, жена. Денег зарабатывал немного. И он сказал, я поставлю себе цель купить машину. Если я не выполню, то я там, отдаю там, 200 или 300 тысяч. Я его еле отговорил и сказал, займись нормальное дело, Мне нужно в такие игры играть. Насколько это помогает или наоборот это людей демотивирует и депрессирует?
1: Ну, я бы... Знаете, это... Ну... Это, это иллюзия некой это игры, это, это. То есть, получается, что вы делаете что-то не в радости, а каком-то позитиве и ну, в какой-то вот положительной хорошей энергии, а вы делаете что-то в стрессе и в искусственно созданных тисках или манипуляции, чем манипуляция даже не со стороны кого-то, а со своей стороны. У меня буквально на днях на, ну, на, на прошлой неделе один знакомый, очень богатый, состоятельный человек позвал меня в, 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 проплыть на яхте из Европы в Америку. И, и говорю, ой, слушай, что-то вот мы сейчас пойдем там на яхте, ты, и ты тоже приходи говорит, вот, я говорю, да не, нет, он говорит, а что, слабо, следующее смс присылает. И вот это вот, вот тот самый случай. Я говорю, Хорошо, я мог бы там купиться и сказать, да не, ну что ты, вот. вот. Я им, честно, написал прям с улыбкой, слабо. Вот, а он написал, а что так? И я ему прямо вот открытым открытом тексте там вот, у меня есть компания, для меня это важно, там, у нас сейчас сайт у нас то, я там кормилец в семье, вот это небезопасно, я там вижу, прямо вот подробно все написался, вот, и у меня не было какого-то, знаете, по этому поводу, а, вот, ну там плохого ощущения, что я, типа, какой-то слабак. опять-таки, я написал, поблагодарил его, да, очень низко сказал, что, слушай, может быть, там, позже, когда-нибудь я это и сделаю, вот, спасибо за приглашение, вот, с уважением и так далее. Вот, ну, я думаю, что это какой-то перебор и какой-то... И я знаю многих людей, которые... Есть даже сейчас приложения, которые делают. Я не, не, не слышал ни одного приложения, которое бы вот как-то раскрутилось и которое сработало, Значит, вот это... основанное да, на этой манипуляции. Хотя объективно это... Ну, прикольно. То есть на, на первый на взгляд... На короткую дистанцию, да, наверное? Может быть, даже на короткую дистанцию. Может даже это и сработает. Но не знаю. У меня какое-то вот... Даже, знаете, вот как-то энергетически... Как это, это не мое. Это, здесь что-то неправильно. Вот в этом что-то есть не, не то. Вот.
2: А вы по жизни больше как действуете? Если вот а, что-то не идет или еще что-то. Вы в любом случае выходите за рамки, да, и делаете то, что вы запланировали, или вы можете чуть-чуть пустить на самотек, и потом, когда время приходит да, такое благополучное для какого-то проекта, начинайте его не, реализовывать. я
1: точно абсолютно не всегда выхожу за рамки и думаю, что нет людей, которые всегда выходят за рамки. Встречаю, вчера общался с Вадимом Дымовым, это уж точно человек, который, ну, разговаривая с ним, он абсолютно нормальный, адекватный человек, который точно абсолютно не ставит свои цели. Знаете, если выходить, если всегда выходить за рамки, мы всегда говорим, нужно смотреть на действия, потому что действия и результаты говорят о ваших обязательствах. Если у человека а, какое-то маниакальное желание стремление всегда выходить за рамки, то с ним явно что-то не так. Это какой-то уже диагноз, вот, поэтому не нужно всегда выходить за рамки. Ведь там, где для вас важно, выходите за рамки. Там, где для вас важно оставаться в комфорте, посидеть там в семье, не знаю, посмотреть кино, прочитать книгу, а, сходить на массаж или просто расслабиться, и это не является выходом за рамки, то не стоит отказываться от этого, потому что это вроде как не круто, и ты при этом не выходишь за рамки от маразм. Мне кажется, должен быть баланс. Это ключевое слово. Если у тебя нет баланса, если ты не сбалансирован в этом, то постоянно выходя за, за рамки, ты будешь в какой-то чудовищной позе, в какой-то такой чудовищной растяжке, которую ты не оседишь. Поэтому, ребята, даже это, как, знаете, какое-то а, как именно нарицательное. Выходя за рамки. как Знаете, есть фраза... А, «Думай, think outside the box» – английская фраза. Я на прошлой неделе в Америке где-то видел, я жалею, что я не сфотографировал. Было написано «think inside the box», кто-то написал «думай внутри коробочки», и там у них что-то было, потому что у них какие-то пакетированные продукты были или что-то. То есть наоборот, от обратного уже пошло.
2: Вот еще такой вопрос. В 21 год вы издали свой журнал uh -huh. да, «Путь к себе». Uh -huh. То есть правильно понимаю, что к 21 году вы уже примерно понимали, что вы хотите добиться в жизни? Что вы хотите сделать для города для страны? Я вообще, не думаю, не,
1: я вообще не думаю, что кто-то в 21 год понимает, что он хочет сделать для города и для страны. Я думаю, что это редкие исключения. И думаю, что не стоит париться по этому поводу. Я думаю, что реальный человек начинает понимать, что он хочет для страны и для города. Нет, это идеально, если в 21 год ты понимаешь, но ну, в моей практике это единица. Он хорошо стоит, понимаешь, в 25 или в 30 лет. Может быть, даже чуть старше, вот когда ты начинаешь осознанно делать. Просто я занимался этим журналом, потому что я учился на журфакел раз, потому что а, мои родители были журналистами. И это два, потому что а, тот круг людей, с которыми я общался, и мои друзья а, на тот момент как раз а, начинали это дело, мы начали это вместе. И так сложились скорее обстоятельства и карты. То есть это не то, что был мой какой-то там прям такой мега-супер-осознанный мега выбор. Другое дело, что это повлияло на всю мою жизнь в дальнейшем, потому что тот а... Факт, что я пошел, ну, начал издавать журнал по света», тоже был, кстати, вот это был выход за рак, что я пришел к там, главному инженеру газеты «Правда», которая тогда издавалась, там, миллионным тиражам, и сказал, здрасте, мы хотели бы издавать свой журнал». Он говорит, какой у вас тираж?» вот тогда у нас был тираж, там, может быть, дай бог, там, 10 или 30 тысяч, мы потом уже выпускали 150 тысяч экземпляров и продавали его там по подписке, это было круто, 150 тысяч. И то для них 150 тысяч – не тираж. Нам надо было найти бумагу, все это завести, организовать. Ну, в общем, длинная история была. Вот. вот это было для меня действительно таким растигоном. А, и, и мы стали приглашать многих людей, которые повлияли или оказали в дальнейшем влияние на мою жизнь. Здесь мне повезло. Вот. Но нет, это не было. То есть я, я не могу сказать, что я вот тогда определился и вот попер, и вот до сих пор иду, то, что я тогда решил. Ничего
0: такого. Скажите, у многих людей есть цели и они, к сожалению, не всегда их достигают или достигают не в тот срок, в который хотели бы. Есть ли какое-то средство или секрет или техники, которые позволят человеку быстрее и эффективнее достигать их цели? Например, визуализация, например, аффирмации или, например,
1: общение больше с людьми, которые достигают цели? Может какие-то инструменты, технологии? Ну, несколько таких технологий мы с вами обсудили, безусловно обещание. Раз. Второе, мы обсудили то, что признайте себе честно, что если вы что-то не делаете, не достигаете, вам это не важно. Мы называем это нарисовать свою шкалу приоритетов. Это очень сильная штука. То, что если ты признаешь, что мне тебе, например, что-то сейчас не важно и перестаешь париться по этому поводу, то ты снимаешь часть энергии, которая шла на сопротивление. Потому что когда ты чему-то сопротивляешься, то то, чему ты сопротивляешься, усиливается с, с пропорциональной силой. Третий закон Ньютона. Поэтому перестайте сопротивляться и примите то, что для вас сейчас не важно. Может быть, когда вы расслабитесь, это станет важным это буквально через день, через два, иногда через год, но тем не менее. Вот. Что еще? А какой был вопрос? Секретное достижения всех. достижения цели. Ну, делайте обещания, да, делайте визуализацию, это очень важно. У нас Работаете каждый всегда. год, да, мы с женой всегда визуализируем, причем иногда мы это делаем. И потом у нас, ну, например, мы клеим каких-то значимых людей, и они реально появляются в нашей жизни. Мы там, ну не важно, в общем, ну прям они вуйчич. реально появляются. Ну да, Ник Вуйчич вот появился. Вот. Потом я очень люблю. Полу Маккартни, с детства Битлз, вот мы ходили на концерты, потом мы приехали в Америку, и там есть маленькая у нас в деревне такая кафешка, в которой всякие знаменитости туда приходят, причем там без всякого пафоса, ничего, просто такие лепешки простые едят, и мы буквально разменулись с Маккартни, мы буквально оттуда выезжали, он подъезжал, нам вдруг позвонил, и говорит, собежали, говорит, Пол Маккартни сидит, я говорю, ну мы уже уехали, мы не вернемся, ну, потому что понятно, что минут 20 съест, то лепешка и уедет, может не вернемся, но мы его каким-то образом притянули. Сейчас буквально несколько дней назад моя жена, я, только она меня проводила, она осталась там с детьми в школе, и, а ей очень нравятся всякие там дизайнеры, это вот, и она... Сидела за соседним столиком в этом же кафе, сидела Роль Лорен Раль Флорен по-русски, да? Вот, и да, тоже она говорит, как вот, говорит, мы его притянули, да, но он каким-то образом пришел. Ну и многие люди, которые вот, они важны для тебя, они появляются благодаря тому, что ты в это веришь. Я, 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 вот, вы можете считать меня сумасшедшим, но я в это верю. Я, вас, я придерживаюсь да, вот.
2: того же.
1: Вы просто вы, 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 вы притягиваете, и, понимаете, вы, если вам это не важно, вы бы прошли просто мимо. А здесь вот сейчас у меня был обратный эффект, и женщина, которая в одном банке мы готовили тренеров, программы, которая корпоративную культуру транслировала. Мы провели определенное количество тренингов, и а дальше мы подготовили тренеров, около ста человек уже, которые дальше эту корпоративную культуру транслировали. Так вот, я был в Нью-Йорке, ко мне в магазине подходит девушка, которая говорит, здравствуйте, Владимир, сам вы из бизнес-релэйшнс? Я говорю, да. Вот она говорит, а мы, говорит, а -а 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 я у вас тренинг проходил, говорит, я, говорит, ваш э, тренер, вот я год назад закончил в школе, здрасте, вот и, э, говорит, я как раз искала очень работу, говорит, э, в российской компании за границей закончил, у меня два мбэ. Мы как раз только офис в Нью-Йорке открыли, и она говорит, а вы не могли меня взять на работу, говорит, что я каким-то образом вас притянул. Я, кто-то другой, может быть, бы подумал, что ну, ну, сумасшедший, да, или, там, или я сумасшедший, при этом, как минимум. Но нет, мне кажется, это абсолютно разумно. Вот она. она уже помогает нам, мы ее связали там, с тем человеком. Случайностей не бывает. Ну как бы да, сказалось бы, ну, сколько. Она одна из ста человек, которых мы Когда на то время было, наверное, 70 или 50 тысяч человек. И вот мы встречаемся там, ну, казалось бы, да. Вот.
2: Я думаю, что последний вопрос,
1: а, это давай, да. Есть ли
2: какие-то рекомендации для вот, мужчины и женщины в бизнесе? Я думаю, что это разное подходит. И я знаю, что вы говорите, сначала скажи, да, дай слово и потом действуй. Я сама точно такая же. Я сначала беру ответственность, говорю, что да, сделаю это так, а потом еще возможности, несмотря на то, что может быть сложно. Но вот все-таки рекомендации для мужчин и женщин, они как-то разные или достижения
1: успеха 1. ну мне кажется что это тоже стереотип по поводу женщины и бизнеса особенно в нашей стране поэтому я честно говоря не делал бы каких-то различий мы все люди все законы которые работают в бизнесе и в личных отношениях и в эффективности они точно так же хотим мы этого не хотим знаем мы это или не знаем там не знание правил каких-то законов не освобождает нас от ответственности также и здесь Несмотря на это условное какое-то разделение, я думаю, что ну, те же законы, те же правила, вот, все то же самое. Поэтому я знаю огромное количество женщин, ну, может не огромное количество, но знаю много, которые э, дадут фору любому ну, мужчине. Любому мужчине. То есть сейчас у нас один из вице-президентов одного из главных так и деликатно скажу, российских банков, вот, если не сказать главного. Вот, а, она женщина, и при этом у нее в подчинении огромное количество людей, и на ней огромное. Но ну, я не могу себе представить какого-то мужчину, вот, которого я знаю, включая там даже тех же Тиньковых и так далее, каких-то больших предпринимателей, которые сравнились бы с ней по ее энергии, приверженности, усилиям, энергии. Это просто ну, ядерный реактор. Вот. И, и это, это удивляет. Вот. при этом она женщина, и женственная, красивая. И, ну.
2: То есть, в принципе, женщина должна просто оставлять работу на работе, быть эффективной в работе, например, Ну да, домой, так же, как и любой человек, конечно, да. Просто женщина, наверное, на
1: иногда сложнее, опять-таки, в, в плену этих стереотипов. Скажем, в Америке на родительские собрания приходят очень много отцов, они возят там и детей в школу и так далее. У нас такое ну, сложно. Ну, ты, конечно, делают, но как-то это все-таки женское такое дело. Но любая здравомыслящая, нормальная современная женщина может этот баланс создать, и мне кажется, это только вопрос вашего внутреннего отношения и вашего внутреннего разговора.
2: Спасибо большое. Да, вы, спасибо да.
0: большое да, за разговор, удачного выступления и спасибо. здоровья.